0: Herzlich Willkommen, liebe Ines Koste, heute zu einem neuen Podcast, zu einer neuen Podcast-Folge von Mein Retreat, dem Coaching-Podcast mit Schubkraft für Veränderung. Hi! Hallo! Schön, dass du heute da bist. Wir surfen heute in eine Podcast-Episode weiter mit dem Thema, was sich in den letzten Podcast-Episoden schon äh, verfestigt hat, hat. Und das ist das Thema Energy Transition. Und du bist eine großartige Energie, äh, Energiewende-Enthusiastin, genau wie ich. Und ähm, bist Wirtschaftsingenieurin ähm, aus Hamburg und promovierst gerade im Bereich Carbon Accounting. Was kann man sich unter Carbon Accounting vorstellen? Genau, ich, ich habe ja meinen Master in,
1: in Heide gemacht und äh, da passiert halt im Moment total viel Richtung Energiethemen, also zum Beispiel Northvolt, Westküste 100 und über meine Betreuer der Masterarbeit bin ich so ein bisschen an das Thema Carbon Accounting gekommen, weil ähm, Unternehmen ja zukünftig versuchen müssen, ihre Emissionen zu verringern oder bestenfalls die Emissionen, die sie haben, irgendwie aufzufangen und weiterzuverwenden. Und Carbon Accounting zieht so ein bisschen auf Nachhaltigkeitsberichterstattung ab. Also, wie viele Emissionen habe ich? Wie viele schaffe ich zu reduzieren oder zu vermeiden? Und bestenfalls, wie viel von ähm, Emissionen schaffe ich es, ähm, ja, abzuspalten und zu verwenden und vielleicht in irgendwelche andere Industrien zu überführen als Produkt? Mhm.
0: Ist das auch deine, Promo äh, deine, dein, deine Promovierung? Genau, das ist das, ist, das ist das Thema, also im Moment, das ist ja, also
1: Finanzberichterstattung gibt es ja irgendwie seit Jahren, das Thema ist etabliert, die Leute wissen, was sie sich darunter vorstellen müssen und Carbon Accounting oder Nachhaltigkeitsberichterstattung, da sind einfach viele noch am Struggle mit im Moment, also sowohl die Unternehmen als auch äh, die Prüfungen weil man noch nicht so ganz genau weiß, was sind die KPIs, was sind die Zahlen, wie kann ich das berechnen, wie kann ich das überprüfen, äh, wie weiß ich, ob das mit rechten Dingen zugeht und ähm, was muss überhaupt berichtet werden? Und ähm, das ist so ein bisschen die Forschungslücke, wo ich gerade versuche, reinzugrätschen und da so ein bisschen zu überlegen, welches Framework braucht es dafür und, und wie können wir das irgendwie einheitlich ähm, ja, vonstatten äh, bringen? Das
0: sind die großen, großen Fragen, mit denen ich mich beschäftige aktuell. Du hast ja riesige Einblicke, ähm, auch im Thema Forschung. Das heißt, ähm, was genau ist eigentlich das Hauptproblem? Kommen wir mal so ein bisschen in den Status Quo der Energiewende. Ähm, darf ich dich fragen, ob du da äh, Sude, auch eine Meinung hast? Ähm, wo, wo stehen wir da gerade?
1: Also vielleicht einmal, einmal vorab, ähm, so, was verstehe ich unter Energiewende? Also eigentlich ist es für mich so ein bisschen der Übergang von ähm, ja, traditionellen, kohlenstoffintensiven Energiequellen, also irgendwie Köl, äh, Kohle, Ole, <lacht> Kohle, <Ohle. lacht> Kohle Ohle. also Kohle, Öl und Gas. Ja. Da ist ein bisschen der Wandel zu erneuerbaren Energien hin, also Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und so weiter. Und das ist so ein bisschen jetzt die Antwort auf ja, Herausforderungen, mit denen wir uns rumschlagen, also Klimawandel äh, und ja. Und dieser, dieser Wandel, dieser Übergang ist für mich eigentlich ähm, Energiewende. Also die Endlichkeit fossiler Brennstoffe und einfach Awareness für nachhaltigere, umweltfreundlichere Zukunft. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen jetzt aus meiner Energiebubble heraus, aber ich finde, wir, wir sind gerade schon an diesem Punkt, dass wir gecheckt haben, es ist ein Übergang, es muss ein neues Zeitalter eingeleitet werden und, und irgendwas wird sich verändern. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an, an dem wir stehen. Das habe ich zum Beispiel auch auf der E-World letzte Woche gedacht. Also Energiewende ist allgegenwärtig. Sämtliche Player positionieren sich irgendwie dazu im Moment. Und wir müssen jetzt die notwendigen Änderungen implementieren. Und da stehen wir auch. Das glaube ich.
0: Mhm. Äh, glaubst du, dass ähm, transparent genug ist, wo die Reise hingeht? Nee, das überhaupt noch gar nicht. Also ich
1: glaube, was halt fehlt an... Äh, zum Transparenzthema ist so, wie, wie macht die Technik das oder wie setzen wir das Ganze technisch um? Wie ist der technologische Fortschritt? Weil ich es ja gerade schon angesprochen habe, dieser, diese, dieser Wandel auf erneuerbare Energien, das schaffen wir nur mit dem technischen Fortschritt. Und wie das ablaufen soll, also wie unser Netz damit irgendwie umgeht, wie wir, das, wie wir Energie speichern können, wie wir Energie umwandeln können. Das, diese ganzen technischen äh, Sachen, die dahinter stehen, das, das, da haben, glaube ich, die Leute noch nicht den, genug Ahnung von oder den, den großen Plan und da, da müssen wir jetzt
0: ansetzen. Okay, wo würdest du ansetzen?
1: <lacht> ja, also ich, äh, das ist jetzt ein schöner Übergang auf äh, mein, mein LinkedIn. Also ich ähm, ja, kommuniziere ähm, sehr aktiv zum Thema Energiewende, auf LinkedIn, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt und für mich ist einfach der große Key, und das sehe ich zum Beispiel auch im Tech- oder im AI-Sektor, die Leute müssen ähm, motiviert äh, für das Thema werden, die Leute müssen Bock auf das Thema bekommen, die Leute müssen das Thema verstehen, mhm. weil es bringt einfach nichts, wenn ähm, ja, irgendwie die Unternehmen sagen, wir machen das jetzt irgendwie so, aber dann fehlt irgendwie die regulatorischen, äh, die regulatorischen Richtlinien dafür und diese ganze dieser ganze ähm Sektorpolitik mit mit neuen Gesetzen und so weiter das kommt nur wenn der Push aus der Gesellschaft kommt. Weil die Politik, wenn, wenn, wenn keine Nachfrage nach irgendwas ist, dann ist die Politik auch so, ja, warum sollten wir denn irgendwas ändern? Ja. Wenn aber die Gesellschaft, wenn das in der Gesellschaft ankommt, so, hey, wir brauchen irgendwie die Veränderung, die technologischen Möglichkeiten sind da, wir müssen das Ganze umsetzen, dann ist, kommt auch die Politik und die Regulatorik hinterher. Ja. Und das versuche ich halt auf LinkedIn, weil die Leute haben keine Lust auf langweilige äh, Energiethemen, die irgendwie nicht cool kommuniziert werden, sondern es geht darum zu sagen, hey, das ist das Thema, das ist irgendwie aus den und den Gründen spannend. Das ist aus den und den Gründen notwendig. Und wie können wir das irgendwie leicht verständlich und irgendwie snackable kommunizieren, dass die Leute damit machen wollen?
0: Ähm, mir fehlt dabei bei der ganzen Geschichte fehlt mir immer ein riesengroßes Thema. Und das ist das Thema. Äh Vision, ja. Also, mhm. was? Und, und da, deswegen meinte ich auch gerade eben, dass die Frage nach der Transparenz. Glaubst du, dass die Politik das transparent übermittelt, was, was die erneuerbaren Energien überhaupt bewirken sollen? So, und deswegen ist ja auch immer die Frage, was ist die Lösung? Also, die Lösung von erneuerbaren Energien oder die, die Lösung in dieser Energiewende. Wir reden, wir sind in alle, wie du auch gerade sagtest, ne? alle sind, sind sich aware darüber, dass sie in einem Veränderungsprozess sind. Mhm. Ähm, dieser Veränderungsprozess ist wie auch immer, in wellenartig äh, ne, mit Trial mm. and Error etc. ausgelegt, aber Menschen spüren Unsicherheit und du, du sagst, mm. Kommunikation ist wichtig für das Thema Akzeptanz natürlich auch, ähm, aber mir fehlt diese Transparenz der Vision, weil es Reicht meines Erachtens nicht, einfach nur zu sagen, wir sind auf einem Veränderungsprozess und alle sagen, wir müssen jetzt das machen und es ist jetzt, es gibt nur diese Alternative A, wovon mhm. ja auch ganz, also oder Alternative, es gibt einfach keinen Plan B. so mhm. ähm, Mir ist so wichtig, dass, dass ähm, genauso wie bei Menschen im Coaching total wichtig ist, dass Menschen träumen ja, und mhm. ihren Traum aber auch verstehen müssen und auch sehen müssen, mhm. habe ich so ein bisschen das Gefühl, und äh, genau wie du sagst, wir, wir arbeiten in der Kommunikation, dass den, ähm, den diesen, diesen Mit Mitbürgern einfach vermittelt wird, was überhaupt die Lösung ist. Also was ist deines Erachtens die Lösung? Also außer jetzt mal dieses, dieses Brand Word Word immer okay, wir müssen hin zu einer nachhaltigen Welt. wir wollen also hm. mal faktisch, wir wollen überleben ne? was hm. ist was ist die Lösung? Also dieser en Energiewende, was ist das Ziel dieser Energiewende überhaupt?
1: Also ich, das ist wahrscheinlich so ein bisschen unbefriedigend, aber ich glaube, die, die eine Lösung gibt es wahrscheinlich nicht. Das mhm. ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen Aspekten und ich finde das Thema Vision eigentlich ganz schön und ist jetzt so brainstorming, es ist mir gerade eingefallen, weil ich denke, so ein bisschen auch gerne in so, einem, in so einem Kreislauf, in so einem Netzwerk, weil wir eben auch diesen Shift sehen von so linearen Wertschöpfungsketten hin zu Alles ist ein bisschen mehr miteinander vernetzt. Und vielleicht muss auch der Einzelne seine Rolle im System hinterfragen. Also ich glaube, dass wir einen ganz tiefgreifenden Wandel haben von ähm, ich mache das, was mir gesagt wird und ich habe nichts zu tun mit meiner Energie und meinem Strom und mein was auch immer, zu hey, ähm, ich bin hier vielleicht Anwohner in diesem und diesem ähm, Quartiersnetz und habe hier mein Auto, was ich irgendwie lade und dann haben wir die Wärmepumpe und das, ähm, da habe ich als einzelner Bewohner auch irgendwie einen Impact drauf oder kann selber eine Solaranlage auf meinem Dach haben und Energie einspeisen und so weiter und dass wir wirklich dahin kommen zu sagen, hey, wir alle ähm, haben Teil an, diesem, an dieser Zukunft, an, an, an dieser Lösung. Wir alle werden zu Energie... Lieferanten und Liefer äh, Energieverbrauchern und wir denken in, in einem großen Netzwerk, in einem Kreislauf. Das ist ja, ja auch dieser Gedanke Circular Economy, ne? also irgendwie, dass, dass, dass Lebenszyklen irgendwie von Produkten oder Abfällen nicht endlich sind, sondern dass ich als Einzelner darauf achte, was mache ich mit meinem Abfall, wie kann ich den irgendwie wieder zurückführen in irgendeinen Kreislauf. Das ist, glaube ich, irgendwie die große Vision oder wo man sich als Einzelperson auch gut, gut sehen kann, als Teil von einem großen Ganzen. Und ja. das ist nicht mehr anonymisiert. Wir alle müssen unseren Teil beitragen und können es auch. Das ist ja eigentlich auch cool. Ja.
0: Ich glaube, dass das vielleicht der Gesellschaft auch so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wir in so einer Fördermentalität leben, ne? immer sozusagen von jemand anders bedient, beliefert oder was auch genau. immer oder subventioniert werden den ganzen Tag. Mhm. Und genau das, was du gerade sagst. Ähm, ist für mich auch ein Herzensthema, dieses Thema von Selbstführung, Eigenverantwortung. Ne? Das wieder mm. der Mensch wieder zurück zu sich und mit diesem Gedanken von Frieden beginnt in mir. Hast ja. du ja gerade so schön gesagt, ja. die Energie beginnt bei mir. Ja? Yeah. Also ich fange schon damit an, Eigenverantwortung für mich zu übernehmen, für mich, für mein, für mein Wesen, für meine Familie, für meine Freundschaft, für mein, für mein Umfeld, für meine Umwelt und dann sozusagen mit einem Schuh oben über allem draus. Mm. Und diese Vision fehlt, glaube ich, vielen. Dieser Gedanke ja. daran, dass wir ein großes Ganzes sind, in dem jeder Einzelne von uns eine Eigenverantwortung und ein Mitwirken hat und damit ja, ja auch eine sinnstiftende Tätigkeit. Was glaubst du, was es braucht, damit jeder Einzelne wieder dahin kommt, diesen energetischen Verantwortungsbereich für sich klarzukriegen oder das Selbstbewusstsein für ja. diese Verantwortung? Ja,
1: gute Frage. Ich glaube, am Ende ist ja immer die größte Motivation, wenn ich den Nutzen, das hört sich jetzt ein bisschen egoistisch an, aber den Nutzen für mich selbst irgendwie, erkenne. Also zum Beispiel ähm, ChatGPT ist ja irgendwie jetzt groß mit, mit AI und, und KI und so weiter. Ähm, wenn ich ChatGPT nutze, habe ich direkt den, den großen Vorteil daraus. Ich habe eine Aufgabe, die wird gelöst und ich weiß direkt, so, ja, ist mega cool, dass ich das nutzen kann. Mhm. Und, äh, das, und jetzt zurückgesponnen auf Energiewende ist wenn ich jetzt eine Solaranlage äh, an meinem Haus installiere oder mein, eine, ähm, eine Chargingbox für mein Auto, dass ich direkt sofort den Nutzen habe. Und ich meine, wir versuchen das ja so ein bisschen auch, äh, man kann das ja über Apps irgendwie steuern, ähm, wie viel Energie verbrauche ich, wie viel kann ich einspeisen, wie viel Geld spare ich dadurch. Aber dass das ein bisschen größer aufgelegt wird und mehr auf den Alltag. Also wir haben es vielleicht jetzt für Solaranlagen oder für Autos, aber eben noch nicht vollumfänglich für alle anderen Bereiche. Also was bringt es denn, wenn ich irgendwie Strom zu Hause spare? Wenn ich mein, äh, wenn ich mein, äh, besser mit meinen Akkus irgendwie umgehe oder wenn ich mehr besser mit meinem Abfall irgendwie umgehe oder wenn ich mich mehr über die, die Technik irgendwie dahinter informiere und so weiter. Und da der, der Nutzen muss ein bisschen mehr da sein, weil jetzt wir wissen zwar Klimawandel und wenn wir nicht aufpassen, geht die Welt unter. Aber das ist ja für uns, das ist ja Gott sei Dank so, dass wir ja nicht alle morgens aus dem Haus gehen und nur Angst haben vor Weltuntergang, sonst würde ja niemand mehr rausgehen. Aber eigentlich muss genau das im Kopf verankert sein. Wenn naja. wir genauso weitermachen, geht die Welt unter.
0: Ja, warte kurz. Genau, und das ist ja genau so ein Thema, womit ich mich auch ganz viel auseinandersetze. Es geht nämlich um dieses Untergangsnarrativ, aber... Mhm. Was du, glaube ich, sozusagen als wunderschöne Lösung finde ich, im Sinne von, was braucht es? Es braucht direkte Konsequenzen, damit genau. die Eigenverantwortung wieder spürbar ist. Weil der Einzelne gegebenenfalls immer noch nicht genug spürt, dass er mit seinem Tun, mit seiner Energie wirklich Einfluss hat. Und dadurch, dass wenn du jetzt sagst, ja, es braucht direkte Konsequenzen für jeden Einzelnen. Und ich finde es auch so spannend, dass du gerade sagst, mit dem Egoismus. Ist es wirklich egoistisch, wenn erstmal jeder an sich selber denkt? Zumindest denkt dann jeder an sich und dann ist an alle gedacht. ne? Sozusagen. <lacht> und das ist zum Beispiel etwas, was, äh, was in vielerlei Hinsicht, glaube ich, auch falsch interpretiert wird. Uns wurde vielleicht ganz lange immer eingeprägt: dieses Sei nicht egoistisch, sei nicht egoistisch, das ist nicht gut für die Gesellschaft und man muss auch an andere denken. Natürlich muss man auch an andere denken, mhm. aber. Was ist einem geholfen, wenn man eben sich nicht in seiner eigenverantwortlichen Rolle bewusst ist, dass man eine Rolle spielt in dieser Energiewende? So und weil, weil sonst, äh, so und wenn wenn du für dich keine Konsequenz, kein Ziel da drin siehst, dass deine Welt, dein Umfeld erhalten bleibt, wenn du dich so und so weiter verhältst, also brechen wir es mal runter auf deinen, äh, so wie du gerade sagtest, ne, wenn jeder Einzelne nicht spürt, dass sein Handeln äh, eine Konsequenz hat, dann ähm, dann geht's eben dann wird diese Energiewende eben auch in dem Thema Akzeptanz und Kommunikation eben auch nicht weitergehen. Dann versteht es auch keiner, will es auch keiner sehen, weil sie alle eben einfach nur weiter motzen. So.
1: Vielleicht aber auch ergänzend nochmal zu diesem Weltuntergangsszenario. Ich finde, da muss man nochmal ganz klar differenzieren, weil ich finde, so es ist ja so dieses Lernen durch Schmerzen-Ding. Und das, finde ich, ist auch nicht nur ausschließlich richtig, weil ich glaube, das hatte ich ja auch mit ChatGPT angesprochen, ähm, Energiewende kann auch einfach mega cool sein und mega spannend sein. Und die Leute sollen nicht gezwungen werden, sondern wir müssen einfach dahin kommen zu sagen, hey, wenn du anfängst, als Einzelperson irgendwas zu machen, das ist total spannend, das kann total cool sein ja. und das kann dich irgendwie auch mega weiterbringen. Ja. Also wir sind ja technologisch, das ist jetzt immer mein Lieblingsthema, weil ich da mich in meiner Masterarbeit mit befasst habe, aber ich habe mich ja viel mit CCU auseinandergesetzt, also Carbon Capture and Utilization und Einfach nur die Tatsache, dass wir CO2 eigentlich ein ähm, Treibhausgas, eigentlich Abfall ähm, in Produkte verwandeln können, die wir brauchen. Also was weiß ich, ne? Chemikalien, Medikamente, äh, grünes Plastik und so weiter. Das ist doch einfach mega cool. Ja. Und da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr hinkommen. So, das, das ist nicht nur irgendwie, wir haben nicht nur Angst, die Welt geht unter, sondern wir haben echt coole Lösungen. Und ich glaube, unsere Vision, das Netzwerk, jeder Einzelne spielt irgendwie eine Rolle. Das ist spannend und das ist cool und darauf, darauf
0: haben wir doch Bock so. darauf haben wir auf jeden Fall Bock genau ja, es genau. ist nicht einfach nur cool sondern es ist ja lebensnotwendig ne? ja das also wir dann haben, genau also die äh, ich habe in einem Podcast vor, die, vor, die, vor fünf Episoden mit Heike Winkler darüber gesprochen Heike Winkler sagte ganz, ganz konkret wir haben keinen Plan B ich sage immer, es gibt viele Pläne, es gibt auch viele Plan Cs und viele Plan Ds, aber jetzt gerade sozusagen in der Welt, in der Regierung auch, in der wir sind und auch in diesem in globalen in dieser globalen Krise, in der wir uns befinden, gibt es keinen Plan B, weil zurück können wir nicht, da bin selbst ich als Nicht-Technikerin äh, von überzeugt, ähm, aber da kann man ja mal schnell von überzeugt sein, bevor man, was, bevor man keine Ahnung hat, aber äh, rein emotional betrachtet, ist es doch total wichtig, an etwas zu glauben. Und dann finde ich, ist es wichtig, wenn wir zum Beispiel in der Kommunikation auch nochmal sprechen dass Menschen akzeptieren etwas, was sie sehen. Und wenn sie das nicht sehen, das heißt, wenn die Regierungen und auch die Welt Entscheidungen trifft einfach und uns aber nicht daran teilhaben lässt und es nicht schafft, so zu kommunizieren, dass Akzeptanz herrscht, dann passiert eben dieses äh, 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 dann fängt dieses Gebitsche an und Schlechtgemache und dann hört dieses Untergangsnarrativ einfach nicht auf und deswegen finde ich es umso schöner, dass es Kommunikatorinnen gibt ähm, wie dich, äh, die eben diese Lösungsansätze auch deutlich machen und ein Sprachrohr sind für ich sage jetzt mal den otto Normalverbraucher ähm, mhm. und das Thema eben cool rüberbringen und wobei ich eben gar nicht der Meinung bin, dass es cool sein muss, sondern es es muss verständlich sein, es muss sichtbar okay. sein, es muss transparent ja, sein. Das so. muss und das ist so ein bisschen der, die Geschichte mit dem, was du auch gerade sagtest, nochmal mit der, ich meine mit Konsequenz auch gar nicht sozusagen äh, diese Schmerztheorie, ne? sondern mit Konsequenz meine ich generell. Also ich meine Konsequenz auch im positiven Sinne, dass auch jeder sozusagen, wie du vorhin sagtest, das Solardach auf äh, sich aufs Dach baut und merkt, dass es für ihn eine, einen positiven Effekt hat. So, ja. das muss spürbar wieder sein, also damit meine ich auch Konsequenz, dass es überhaupt spürbar ist, also sowohl positiv als auch negativ, dass er überhaupt eine Reaktion direkt bekommt, dass er Einfluss hat, ne? Ja,
1: ja. ja ich, was mir dazu noch einfällt, es gibt diese, diese eine Kurve, ich, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, es ist so ein, so ein Graph, der nach oben geht und das
0: teilt In die change -Purse. Ja,
1: doch, ja, genau, genau, aber die sind Early Adopter und so weiter ja. und so fort. Und ich glaube, dass dass wir als Menschen und uns wahrscheinlich in mehrere Gruppen teilen, wir sind gerade in so einer Phase, dass wir die Leute, die, die die ersten oder mit die erste Mehrheit irgendwie mitnehmen müssen, dass die irgendwie die Weichen setzen oder die Weichen stellen für irgendwie die Zukunft, wie wir uns als Einzelpersonen zukünftig verhalten, was das Thema Energie angeht. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, deswegen stimme ich dir da so zu, was du gerade gesagt hast, dieses ähm, transparent, kommunikativ, motivierend, irgendwie nahbar ähm, rüberbringen, damit wir diese Leute halt dazu motivieren, äh, mitzumachen und einzusteigen und, und hinter dieser Vision zu stehen, die wir haben. so Und dann im Nachhinein kommen halt die Menschen, die ähm, die dann irgendwie mitgehen, wo dann irgendwie die Regulatorik schon da ist und irgendwann ist es vielleicht gesetzlich verankert, dass wir ähm, Wärmepumpen machen, dass wir Solaranlagen machen, dass jeder sein, ha sein Auto am, am Haus oder an der Wohnung lädt. Ja. Und da nehme ich mich ja nicht aus, wenn es zum Beispiel um, keine Ahnung, neue Medikamente geht oder so, bin ich froh, dass es Leute gibt, die das machen. Ja. Habe ich aber gar keinen Bock drauf und auch keine Ahnung von. Ja, und genau ja. so sehe ich mich halt jetzt in dieser Gruppe Berichtung Energiewende zu sagen, hey, ich, ich will die Leute mitnehmen, ich setze jetzt die, stelle stell die Weichen und dann ziehen am Ende die nach, die sagen, ja, Energiewende, ich will auch unseren Planeten schützen, aber macht mal. Ich mhm. mache dann gerne mit, wenn ihr das alles ausgefochten äh, so, hab habt. So. <lacht> ja, genau. Also, ja, genau. Das ist ja. ja auch okay. Nicht jeder kann gleichermaßen für alles sich interessieren. Das wäre ja auch langweilig. Ähm, nur da ist es total spannend, dann auch sich selbst und
0: die eigene Position irgendwie zu hinterfragen und besser einzuschätzen. Ne? Zumal ja auch nur mal jeder unterschiedliche Ressourcen und Kompetenzen hat. und und da ist es total schön und wichtig, wenn man Menschen hat wie dich, die einfach voll in ihren Kompetenzen rumsurfen und äh, da entsprechend auch ein Sprachrohr ähm, darstellen. Ich, ich, ähm, ich äh, finde es großartig, was du machst. Was genau konkret tust du, damit du diese äh, Vision, aber auch das Thema generell verständlich und sichtbar machst? Und ist es dein Herzensthema oder ist da noch was anderes? Ähm, Nee, also ich, ich sehe eigentlich gerade so zwei
1: zwei Beine, die ich, die ich habe. Also einmal halt die, die Promotion ähm, Richtung Kabel-Accounting. Ich habe das schon angesprochen mit der Politik und der Regulierung und so weiter. Die brauchen eben Daten, Fakten, Studien, Belege, ähm, wie, wie das ablaufen kann. Also was müssen Unternehmen reporten und wie kann das ablaufen? Und da braucht es eben diese Analysen, die ich quasi in den Paper, die ich für die Promotion erstelle, ähm, liefern möchte, ja. damit wir irgendwann in eine Umsetzung kommen und das ist halt aber, also wenn man sich mal diese ganzen Directives durchliest von der Regierung, denke ich mir teilweise, ich, ich verstehe es nicht. Es ist deutsche Sprache, ich checks nicht. Mm, ja. Und, und das, da sehe ich jetzt das zweite Standbein, was ich eben auf LinkedIn mache und irgendwie dieses ganze Netzwerken und irgendwie die Community schaffen, ja. einfach das Ganze ähm, verständlich herüberzubringen, ja. weil niemand versteht eine Directive von der Europäischen Kommission. Also, ja. also ich zumindest, ich, also ich muss
0: für das wirklich achten. also ich schon mal gar nicht. Nee,
1: <lacht> und, und das ist genau das äh, dieses Zusammenspiel. Also einmal, wir haben die Forschungslücken, wir, wir haben die Politik äh, und die Regierung, die die, die Informationen brauchen. Das versuche ich mit der Promotion, also ich sage nicht, dass ich das alleine machen kann. Ich bin sicherlich nur ein ganz kleiner Mini-Teil und da brauchen wir noch so viele andere Forscher und Forscherinnen, die mit mir dieses Thema ähm, bearbeiten. Aber das als eines Be Beispiel und dann eben LinkedIn durch diesen bisschen verständlicher, nahbarer ähm, Inhalt, der das Thema ein bisschen besser rüberbringt oder verständlicher rüberbringt.
0: Und genau diesbezüglich habe ich dich ja vor zwei, drei Wochen auf der Pornet getroffen. Da hast ja. du einen, äh, einen äh, Slam gehalten, äh, wo ja. du das genau toll, also fand ich, großartig gemacht hast, indem du dieses ganze Thema Dekarbonisierung anhand einer äh, ähm, Zeichentrickfigur, sag ich jetzt mal, fest ja, ja, Superheld, ja. der Superheld, genau. Genau. <lacht> Ja, äh, ja, und ja, so ein bisschen ja. die Geschichte erzählt hast, ähm, worum es eigentlich geht. Könntest du das in zwei Minuten zusammenfassen? Nee, ne? Äh, ich oh, ich kann es mal versuchen. Also, genau, ich habe ja so, so
1: ganz klassisch einfach Personifizierung verwendet und ich habe quasi ähm, grünes CO2 ähm, personifiziert in den Superhelden Carbonix. Ähm, und der hat im Moment so eine Imagekrise, weil ähm, im Moment so ein bisschen das Problem herrscht, dass wir einmal graues CO2 haben, was entsteht ähm, bei der Verbrennung von fossilen äh, Energien und dann grünes CO2, was dabei entsteht, wenn wir zum Beispiel Biomasse verbrennen, irgendwie Abfall oder Holz oder so. Und wir müssen einfach zukünftig so ein bisschen dahin kommen, das spricht auch für Thema Carbon Accounting, zu unterscheiden, ähm, was ist schlechtes CO2 und was ist quasi gutes CO2, was wir verwenden können für die Produktherstellung, Chemikalien, Medikamente und so weiter. Und ähm, diese Differenzierung muss eben stattfinden, damit Carbonix oder grünes CO2 es schafft, im Emission-Trading-System anders behandelt zu werden als normales, schlechtes, graues CO2. Damit Unternehmen quasi die finanziellen Anreize bekommen, auch zu sagen, hey, es lohnt sich vielleicht, ähm, mein CO2 ähm, aufzufangen und in die äh, Industrie zu überführen, weil ich dadurch Geld machen kann, weil ich es wie ein Produkt verkaufen kann. Ja. Und genau, Carbon X oder grünes CO2 steht da eben vor dieser Herausforderung, sich abzutrennen von seinem Erzfeind äh, grauen CO2 und irgendwie Unternehmen dazu motivieren, in ihn zu investieren und ähm, seine Fähigkeit, das habe ich jetzt gerade umschrieben mit dem, mit dem power to x Fahrt, also eher kann sich, seine Fähigkeit ist Gestalt wandeln, weil er sich in ähm, äh, grüne ähm, Antriebsstoffe und grüne Chemikalien verwandeln kann, in Anführungsstrichen, und das mhm. ist dieses ähm, Power-to-X- äh, Fahrt Ding, dass er halt, also man kann ja aus äh, grünem CO2 und grünem Wasserstoff in der Elektrolyse äh, eben diese, diese Antriebsstoffe und Chemikalien erstellen, und das habe ich so ein bisschen ja, irgendwie so ein bisschen umschrieben, dass die Leute Sympathie einfach aufbauen für das Thema für Carbonix und es einfach ein bisschen spielerisch äh, kommuniziert werden kann und es war auch also hat auch Spaß gemacht
0: äh, ähm, das einmal aufzustellen diese ja. Gedanke, ja und es hat total Spaß gemacht die dazuzuhören da gab es noch viele andere inspirierende äh, Menschen die dort äh, geslammt ja. haben aber auch geredet haben ich fand es großartig, dir zuzuhören. Auch jetzt vielen Dank für deinen wertvollen Input hier heute. Wo findet man dich? Auf LinkedIn hast du jetzt gesagt, gibt es noch was anderes, wo man dich finden kann? Ähm, ja, LinkedIn auf jeden
1: Fall hauptsächlich. Ich bin, bin auch bei, bei Instagram, aber eigentlich ist, ist LinkedIn mein, mein hauptsächlicher Kommunikationskanal. Da passiert auch am meisten. Auf jeden Fall mal vorbeischauen.
0: Ich verlinke das unten in den Show Notes. Und Super. Ich freue mich sehr auf ein baldiges Wiedersehen. Folgt gerne Ines auf dem LinkedIn-Kanal oder eben auch auf Instagram. Ansonsten freue ich mich sehr auf die nächste Episode bei meinen Retreat. Danke Ines, dass du dabei warst. Danke auch für die Einladung. Gerne. <lacht> Ciao. Tschüss.